0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lentes de Entre las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Gay Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Ya explicamos bastante de la carta de Judas, cortica pero sustanciosa. Y teníamos el inicio de la segunda carta de Timoteo. Nos encontramos con un Pablo que está en arresto. Y esto ya habíamos hablado un poquito cuando leímos el libro de los Hechos de los Apóstoles también. Pablo parece que va a la cárcel, que trabaja, <risa> vuelve a ser arrestado. Y bueno, es un hombre que... Sabe que las cosas no van bien, pero que tiene toda su confianza en el Señor. Él sabe que le está llegando el final y por eso quiere seguir escribiéndole a Timoteo, quien al parecer se encuentra en la región de Éfeso y le dice, mira, yo quiero que vengas a la cárcel, pues de aquí en adelante tú vas a tener que encargarte de la misión. Y entonces le dice, tú, aunque estás joven, no debes tener miedo a ser líder. Y aparte de eso, tú vas a tener que enfrentarte a los que están causando problemas, los que están desviando la enseñanza. Y me fascina cómo Pablo da gracias por la abuela y por la mamá de este hombre. Pues son los que le han inculcado a él el amor, la fe y le han hablado de Jesús, quien se conoce como el Mesías. Y le dice, mira, Tú nunca te avergüences de Jesús. He sido el regalo que tu madre y tu abuela te han dado. Yo no me avergüenzo de Jesús. Es más, estoy en la cárcel por anunciarlo a él. Así que, Timoteo, tú no tengas problema. Aunque me veas a mí hoy preso y algunos se han alejado porque yo estoy preso para anunciar a Cristo, tú no tengas miedo. Pues ya hay dos, Figelo y Hermógenes, que se han sentido avergonzados porque Pablo está en prisión y... y, y, y eso los está alejando del ministerio. Pero bueno, Pablo siempre empuja los límites y hoy le dice, Timoteo, tú no tengas miedo. Jesús te dará la gracia y la gracia siempre nos permite hacer cosas que a veces nosotros no nos imaginamos posibles de hacer. Así que anímate y adelante. Preocúpate por prepararte, por servir y por trabajar a Jesús, que él no... Nos desamparará. Así que comprométete que esto vale la pena. Tú has sido escogido para el liderazgo y yo estoy aquí para ayudarte. Wow, qué lindo, Pablo, animando a este joven. ¿A qué joven estás tú animando? ¿A tu hijo? ¿A tu sobrino? ¿A tu sacerdote recién ordenado? ¿A quién estás tú animando y llenándolo de alegría para que continúe con este ministerio? pero Vamos a continuar porque esta carta definitivamente es fabulosa y hoy tendremos el inicio del libro del apocalipsis leeremos tres capítulos apocalipsis del 1 al 3 terminaremos esta linda carta de timoteo la segunda carta en los capítulos 3 y 4 y continuaremos con proverbios 31 versos 8 al 9 wow es el día 359 empecemos apocalipsis capítulo 1 revelación de jesucristo se le concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias de Asia gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene acompañado de nubes. Todo ojo lo verá hasta los que le traspasaron. Y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. Aquel que es, que era y que va a venir. El Todopoderoso. Yo, Juan, su hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatiras, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme vi siete candeleros de oro y en medio de los candeleros como a un hijo de hombre vestido de una túnica talar ceñido al pecho con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caía a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que has visto. Lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro es esta. Las siete estrellas son los ángeles. De las siete iglesias. Y los siete candeleros son las siete iglesias. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Tienes paciencia. Y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero. Si no te arrepientes. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Al ángel de la iglesia Esmirna escribe, Esto dice el primero y el último, El que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y las calumnias de los que se llaman judías sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufrirán una tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor. No sufrirá daño de la muerte segunda. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives. ¿Dónde está el trono de Satanás? Eres fiel a mi nombre y no has renegado mi fe. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes ahí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel para que comieran carnes simuladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes a algunos que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Arrepiéntete, pues si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas superan las primeras. Pero tengo en contra ti que toleras a Jezabel. Esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne y molada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, ella voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteran con ella a una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones y yo les daré a cada uno de ustedes según sus obras. Pero a ustedes... A los demás de Teatira que no comparten esa doctrina, que no conocen las profundidades de Satanás, como ellos dicen, les digo, no les impongo ninguna otra carga, solo que mantengan firmemente hasta mi vuelta lo que ya tienen. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones». La regirá con cetro de hierro como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Sardes escribe, Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe esto dice el santo, el verás, el que tiene la llave de David si él abre, nadie puede cerrar si él cierra, nadie puede abrir conozco tu conducta mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar porque aunque tienes poco poder has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi dios y no saldrá fuera ya más y grabaré en él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén que baja del cielo enviada por mi dios y mi nombre nuevo el que tenga oídos oídos Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia Laodicea escribe, Así habla el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo, los reprendo y corrijo sé pues ferviente y arrepiéntete mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y me abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias 2 Timoteo, capítulo 3 Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos y religiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien... Traidores, temerarios, presuntuosos, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecado y agitadas por toda clase de pasiones que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Hanés y Jambre se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe, pero no progresarán más porque su insensatez quedará patente a todos como sucedió con la de aquellos. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones supe de sufrir? Y de todas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piedosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste teniendo presente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Reprende. Amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia. Soporta los sufrimientos. Realiza la función de evangelizador. ¿Desempeña a la perfección tu ministerio? Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es muy útil para el ministerio. A Tíquico lo he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Troade en Casa de Carpo y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro Herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. En mi primera defensa nadie me asistió. Antes bien, todos me desampararon que no se les tome en cuenta. Pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Áquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. Atrófimo lo dejé enfermo en Mileto. Date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Eúbulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor con tu espíritu, la gracia con ustedes. Proverbios capítulo 31 versos 8 y 9 Habla por el que no puede hablar y defiende la causa de los desvalidos. Habla para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos al Señor que hoy abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra que el Señor ha regalado para nuestros días en esta manera tan hermosa el día de hoy. Uh, nos queda poco tiempo. Les prometo que les, habré, les hablaré del final de la segunda carta de Timoteo. Mañana al inicio del programa... Hoy quiero dar la bienvenida a este libro maravilloso, el Apocalipsis. Y si ustedes tienen la Biblia de Great Adventure, leerán que allí hay un elemento clave, el 68C, que nos dice que el Apocalipsis de Juan nos presenta a un Jesús resucitado que se aparece a Juan y le ordena anotar siete mensajes proféticos a las iglesias de Asia Menor, junto con una serie de visiones que revelan el presente y el futuro del pueblo de Dios. Como en otros pasajes apocalípticos, el Nuevo Testamento, ah, ya los hemos visto en Lucas 21 y en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, estas visiones predicen tiempos de gran prueba para quién? para la iglesia y el mundo, antes de que Cristo vuelva y establezca su reino. Así que este libro del Apocalipsis termina con una gloriosa visión de la iglesia, la esposa del Cordero la nueva Jerusalén que baja del cielo para habitar por siempre en la presencia de Dios y del Cordero en una nueva creación. Y wow, esto cada día se pone mejor. No sé si ustedes están emocionados como yo. Qué pena que estamos llegando al final. Pero tenemos esta revelación escrita por hombres que nos la ha entregado Dios. Y este libro del Apocalipsis definitivamente se convierte en un libro vital para comprender y para conocer más que la manera como Dios reina, cómo Dios nos conoce, como Dios nos sondea. En estos momentos vemos cómo se le da la bienvenida a todos los oyentes que están dispuestos a recibir la palabra. Y esta Sagrada Escritura sigue hablando de manera personal a cada uno de los lugares, a cada una de las iglesias. Te invito a que leas nuevamente iglesia por iglesia y trates de ver cuál de estas está hablándote a ti. Porque muchas veces pensamos que el mensaje era para esos hombres y mujeres de ese tiempo. Pero cuando miramos bien el mensaje de cada una de las iglesias, les prometo que se van a sentir identificados con algunas de ellas. A mí me ha pasado, me ha llamado mucho la atención que entre más las leo, más digo, wow, tal vez este mensaje no era para ellos, sino es para mí. Haz este ejercicio, siéntate en un momento, toma un pedazo de papel, vuelve a leer iglesia por iglesia y te das cuenta que de pronto algunos de los momentos que el Señor habla de gloria también te pertenecen a ti, pero también los momentos en que la reta tal vez son retos para ti o para mí. Así que no nos hagamos extraños a que esta historia de salvación también sea nuestra historia. Busquemos dónde encajamos en esta historia hoy. Y antes de terminar, como siempre, me despido orando por ustedes. Que el recorrer estas siete iglesias sea un encuentro para nosotros con nuestra realidad de llamarnos a ser testigos del amor de Cristo y de Dios para el mundo. Que el Espíritu Santo siempre nos acompañe. Ustedes, por favor, oren por mí, pues ya se acerca el final de esta jornada. Así que sigamos orando los unos por los otros, ya se acerca el final del año, se acerca el final de nuestro peregrinar. Pídele al Señor que yo sea fiel, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.